0: dass man als blinder Mensch unfreiwillig im Mittelpunkt stehen kann in einer Menschenmenge. Das kennt wahrscheinlich jeder sehbehinderte und blinde Mensch. Klar, die sehenden Menschen finden das irgendwie faszinierend, schauen sich das Ganze an, denn sie selbst fühlen sich ja unbeobachtet. Sie wissen ja, dass der andere Mensch dort blind ist und nicht mitbekommt, dass man ihn die ganze Zeit anstarrt. Eine andere Sache ist es dann allerdings, wenn man mit sehenden Menschen unterwegs ist. Denn dann stehen plötzlich auch diese sehenden Menschen mit im Mittelpunkt. Und die sind es nun wiederum überhaupt nicht gewohnt. Das kann das Problem an der Sache sein. Und dem nimmt sich heute unsere blinde Protagonistin Anja an. Es ist hierbei leider unsere letzte Anja-Geschichte, die ich für euch habe. Ich muss Caroline Glatt mal fragen, ob sie neue Geschichten schreibt, aber ich vermute es eher mal nicht, denn diese Geschichten sind schon etwas älter. Aber trotzdem, ich denke, wir hatten schöne Geschichten in der Zeit, in der wir die blinde Anja begleitet haben. Und es war viel zum Lachen und viel zum Nachdenken dabei, ich danke jedenfalls Caroline Geist, dass sie diese schönen Geschichten, diese Momente mit der blinden Anja mit uns geteilt hat und wir sie hier im Irgendwasser veröffentlichen durften. Und nun erlebt die letzte Geschichte mit unserer Anja im Eiskaffee. Ja.
1: mit meiner Cousine Sandra und einer Freundin zusammen in unserem Lieblingseiskaffee. Es sind außer uns nicht viele Gäste da. Aber die, die da sind, es scheint eine Familie zu sein, unterhalten sich angeregt. Erst achte ich nicht darauf, was sie sprechen, aber dann dringen einzelne Satzfetzen an mein Ohr. Bin ich gespannt, wie sie das mit dem Eis macht. Da müssen wir dann zuschauen, wie das geht. »Das kann nicht sein. Ich habe mich bestimmt verhört. Doch in diesem Moment sagt meine Cousine auch schon, »Du, das ist unmöglich. Die da drüben gucken die ganze Zeit zu dir rüber. Die glotzen schon seit einer Weile immer und ich glaube, die reden auch über uns. Sie haben schon ein paar Mal auf dich gezeigt.« »Da bleibt mir das Eis schon im Hals stecken, obwohl das künstlerische Gebilde, das ich nachher bekommen werde, noch persönlich vom Chef bearbeitet wird.« die bananen kiwis äpfel und sternfrüchte werden zu blumen und fächern umgestaltet nüsse sahne und soße in feinabstimmung darum und darüber drapiert er weiß genau wie ich es liebe wenn mir jetzt noch einer sagen könnte wie ich diesen Genuss noch als solchen erleben soll wenn vier paar augen auf mir ruhen und ich vor panik gar nicht mehr aufhöre zu kleckern und mich blöd anzustellen aber na warte nicht mit mir Heute bin ich mal wieder auf Konfrontationskurs. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Meine Cousine weiß schon, was die Stunde geschlagen hat und übersetzt mir freiwillig jede auf mich deutende Geste der kinobegeisterten Familie. Noch scheinen sie zu denken, dass wir nichts bemerkt haben. Als mein Eis kommt, höre ich tatsächlich schon wieder die nicht leise genug gesprochenen Worte eines etwas älter klingenden Herrn. So jetzt guck! Jetzt bin ich aber gespannt, wie sie ist. Ich muss aufpassen, dass mir der Mund nicht offen stehen bleibt vor Entsetzen. Erstmal beginne ich, wie wild auf dem Tisch herumzusuchen, obwohl ich genau weiß, wo mein Eisbecher zu finden ist. Sehr umständlich sind mir meine Freundin und Cousine dabei behilflich. Der Aufforderung, man möge mich doch bitte füttern, da ich unmöglich meinen eigenen Mund finden könne, kommen die beiden diensteifrig nach.» Selbstverständlich unterhalten wir uns so lautstark, dass den stumm gewordenen Zuhörern nichts entgehen kann. Demonstrativ spieße ich ein langes Bananenstück auf die mitgelieferte Gabel auf und beiße immer wieder davon ab. Zwischendurch tunke ich es in den Schaum des ebenfalls neben mir stehenden Cappuccinos. Dann drehe ich mich auch noch in die Richtung, in der ich die Zuschauer vermute und sage »Entschuldigen Sie, aber ich mache das immer so. So schmecken die Erdbeeren am besten. Altes italienisches Rezept. Aber normalerweise verlange ich Eintritt dafür. Im Zoo müssen Sie doch auch bezahlen, oder?« »Ach, weil heute Sonntag ist, lassen wir das,« entfernt es nun meiner Cousine.« Genauestens und nicht gerade leise werde ich nun darüber aufgeklärt, wie verzweifelt man am Tisch der blinden Interessierten nun bemüht ist, in die leider längst leeren Eisbecher zu starren oder das Muster der Bodenfliesen auswendig zu lernen. Die suchen ein Mauseloch, meint meine Freundin trocken. Dann geben wir denen doch Billy mit, der findet garantiert jeden Kaninchenbau, sage ich, und fühle mich langsam doch recht locker. Ich lümmle über dem Tisch, wie ich es sonst beim Essen nie täte, und esse gemütlich mein Eis. Zuvor habe ich mich glaubwürdig erkundigt, ob ich die Blätter der Kappstachelbeere wirklich nicht mitessen muss, was mir natürlich bekannt ist. »Haben Sie euch das an der Blindenschule im Essenstraining nicht beigebracht?«, fragt meine Freundin empört. »Nein, da gab's immer nur trockenes Brot«, antworte ich eifrig. Soll ich jetzt noch den Löffel runterwerfen, damit alle Klischees von ungeschickten Blinden bedient sind? Erkundige ich mich bei meinen Tischnachbarn, wobei sich sicher auch das selbsternannte Publikum angesprochen fühlt, das mittlerweile aus Verzweiflung den Tisch gewechselt hat, so dass es in einem anderen Winkel zu uns sitzt. Du, sind die noch da oder sind die so still, weil sie zuschauen müssen? Frage ich meine Cousine. Ich ich glaube, die wünschen sich gerade heute nicht ausgerechnet, in diese Eisdiele gegangen zu sein,« antwortet meine Cousine gelassen. »Als die vier es endlich geschafft haben, den Kellner herbeizuwinken, um ihre Rechnung begleichen zu dürfen, winke ich ganz übermütig zu ihnen hinüber und rufe ihnen einen Abschiedsgruß zu. Ich denke noch, dass es sicher ziemlich die falsche Richtung war, in die ich gewunken habe.« doch meine Freundin meint, das sei für die fast gespenstisch gewesen, weil ich so direkt hingesehen und gewunken hätte, als hätte ich sie gesehen. »Die waren total entgeistert. Das hat man genau gesehen.« Am Ende denken die, jetzt du bist gar nicht blind. Meine Cousine freut sich wie eine Schneekönigin. »Du, das machen wir öfter,« sagt sie begeistert. »Ich glaube, die haben jetzt was zum Nachdenken.« »Schade, dass es nicht viele Menschen gibt, die mir sagen, wann ich massiv angegafft werde. Denn nur dann kann ich ja reagieren.« »Mal aus Interesse schauen ist ja in Ordnung. Aber sowas finde ich scheußlich. Ich habe das schon manchmal getan, dass ich die Menschen auf solche oder ähnliche Weise auf ihr Benehmen aufmerksam gemacht habe. Vor allem ist es den Sehenden gegenüber, die mich begleiten, unfair.« »Manche stört das Angestarrtwerden so sehr, dass sie sich ungern mit Blinden auf der Straße zeigen. Das ist dann wirklich grenzwertig.« »Neulich war ich mit Moritz und Jessie, einer Bekannten, die noch nie zuvor mit mir unterwegs bzw. unter vielen Menschen gewesen war, auf einem Fest hier in der Nachbarschaft, wo Kaffee und Kuchen verkauft wurde. Sie brachte uns die Teller und Tassen an den Biertisch und wir wollten es uns schmecken lassen.« auf einmal sagte die Bekannte, die schon eine Zeit lang sehr nervös und abwesend gewirkt hatte, ungehalten, Sag mal, habe ich irgendein Zeichen auf der Stirn oder wie? Warum glotzen denn die ganzen Leute zu uns her? Nur weil ihr blind seid? Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich komme mir vor wie ein bunter Hund. Ich wurde richtig wütend, weil ich wirklich überhaupt nichts davon bemerkt hatte, stand auf, reckte den Arm in die Höhe und rief, »Hallo, seht ihr mich jetzt alle? Habt ihr jetzt genug geguckt?« Die Bekannte, die damit völlig überfordert war, raunte mir zu, ob ich verrückt geworden sei. Es war ihr furchtbar peinlich. Ich setzte mich und fragte nur, »Und? Gucken Sie noch?« Die etwas ungläubige und schon weitaus versöhntere Antwort von Jessie lautete, »Nein, es hat gewirkt. Jetzt guckt gar keiner mehr.« »Das gibt's doch nicht.« wenn ich bedenke, dass fast unser Nachmittag geplatzt wäre, weil uns um ein Haar die Begleitperson abhanden gekommen wäre, finde ich das schon ärgerlich. Wie kann es sein, dass eine große Ansammlung von Menschen einen Gefallen daran findet, zwei Blinde anzustarren, denen eine sehende Person behilflich ist? Im ersten Moment fühlte ich mich Jesse gegenüber schuldig, weil wir sie dieser unangenehmen Situation ausgesetzt hatten. Und das alles, ohne dass wir es überhaupt wahrgenommen hätten, das ist ja noch das Unfairste daran. Mit einer Freundin bin ich schon mal aus der Straßenbahn getorkelt, dass sich jeder überlegte, wer von uns wohl blind ist oder ob wir beide auch sonst noch einige Behinderungen haben. Damals hatte uns der halbe Waggon angestarrt, weil sie mich an der Hand hatte und mir danach etwas in die Hand gab, das sie sich gekauft hatte, um es mir zu zeigen. Sie hingen mit ihren Blicken ungeniert an jeder meiner Bewegungen, wie sie mir berichtete. Es wird aber immer seltener, dass ich solche Aktionen starten kann, da mir die wenigsten Begleiter sagen, wann wir angestarrt werden. Ich möchte nicht wissen, wie oft mir das passiert, ohne dass ich es merke. Das hat dann leider auch zur Folge, dass ich es befürchte, wenn es vielleicht einmal gar nicht der Fall ist. Und es macht mich wütend, dass ich es selbst nicht weiß und die Menschen wissen, dass sie mich unverhohlen beobachten können, ohne von mir ertappt zu werden. Und dann diese Show mit mir abzuziehen, das traut sich auch nicht jeder Sehende, weil wir dann kurzfristig noch mehr im Mittelpunkt stehen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, erstens den Leuten die Peinlichkeit ihres Tuns bewusst zu machen und zweitens seinen eigenen Groll darüber nicht zuzulassen, sondern ihn in etwas Spaß umzuwandeln. Es geschieht ohnehin viel zu selten, dass ich solch eine Chance habe. Meine Mutter oder mein Vater zum Beispiel würden mir nie sagen, wenn wir angestarrt werden, weil sie das mittlerweile kalt lässt und sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Sie haben sich daran gewöhnt und kümmern sich nicht darum. Wenn ich aber mal einen Übersetzer habe, der mir die Möglichkeit gibt, den Menschen auf diese Weise den Spiegel vorzuhalten, tut es mir gut. Das kann manchmal ganz heilsam sein, für beide Seiten.